0: O Papo Ambiente, podcast do Brasil Ambiental para você ficar sabendo sobre as ações do Instituto e temas relacionados ao meio ambiente. O Instituto Brasília Ambiental foi um dos órgãos contemplados por dois anos consecutivos em 2019 e 2020, por ter alcançado o índice 100% de transparência ativa em divulgação de informações de interesse coletivo em seu site institucional. Por isso, neste episódio do podcast, trouxemos para falar da Lei de Acesso à Informação a presidente da Comissão de Transparência Ativa e Acesso à Informação do Instituto Brasília Ambiental, Tainá Moura. Seja bem-vinda, Tainá, ao nosso Papo Ambiente.
1: Olá, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a iniciativa da ASCOM que abriu esse canal e que vem permitindo a comunicação e uma maior proximidade do Brasil ambiental com o público externo e interno, e por meio do qual eu vou poder apresentar um pouquinho mais sobre esse importante instrumento de controle social que é a Lei de Acesso à Informação, também conhecida apenas como LAI.
0: Tainá, explica para nós, o que é a Lei de Acesso à Informação?
1: Uh, bem, antes de falar sobre o que é LAI, o que é a Lei de Acesso à Informação, é necessário explicar um pouquinho sobre a administração pública e os direitos e deveres que as instituições públicas têm com o povo. A administração pública, como todos sabem, compõe-se de órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas, as quais devem obedecer a normas e princípios estabelecidos na nossa Constituição Federal de 88. Dentre os princípios basilares da administração, eu cito o princípio da publicidade, o qual nada mais é que uma obrigação da administração divulgar, expor e apresentar as ações e medidas que são adotadas para satisfazer as necessidades da sociedade, assim como divulgar os atos de governo. Além desse princípio, a Constituição já previa no artigo 5º, inciso 33, o seguinte texto que eu vou ler agora para vocês. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob a pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse normativo, ele fala sobre a prestação de informação no prazo que a lei estabeleceu. Ocorre que essa lei, desde a promulgação da, da Constituição, não havia sido editada, ou seja, o cidadão ele tinha o direito de solicitar as informações à administração pública, mas essas informações muitas vezes demoravam a ser apresentadas e em diversos casos a informação nem era prestada. Uma vez que a burocracia era algo tão enraizado na cultura de diversas organizações públicas e os agentes públicos desconheciam quais informações poderiam ser publicizadas, quais não deveriam ser divulgadas, limitando a disponibilização de diversas informações. Além do que, não havia uma efetiva responsabilização desses agentes que não prestavam as informações. Então, as solicitações basicamente se perdiam no tempo, ou quando eram prestadas aos, ao cidadão, já não tinha mais utilidade. Por sorte, a administração pública evoluiu e passou a adotar um perfil gerencialista para alcançar resultados com a maior eficiência e efetividade e com isso também houve um incentivo crescente à transparência e ao combate à corrupção. Ah, na exposição de motivos da lei de acesso à informação, vem a seguinte informação de que em 2008, a Unesco divulgou um relatório que demonstrava que em 1990 apenas 13 países haviam regulamentado o direito de acesso à informação. Em 2008, mais de 70 países já tinham adotado essa legislação, enquanto dezenas de outros encontravam-se ainda no processo de sua elaboração, sendo que o Brasil era um desses que ainda estava em processo de regulamentação. Nesse relatório da Unesco, ainda foi apontado um grande avanço em relação à transparência, que é o reconhecimento por muitos países do direito à informação como um direito fundamental. Algo que já se encontrava normatizado na nossa CF, na nossa Constituição Federal, mas que ainda não era regulamentado. Nesse contexto, a garantia do direito ao acesso à informação pública, como regra geral, se tornou um dos grandes mecanismos de consolidação dos regimes democráticos. E o acesso à informação pública como, é, como expressão de transparência, além de indispensável ao exercício da cidadania, passou não apenas a compreender a acessibilidade das informações, mas também a garantia de que o ambiente onde são geradas tais informações não seja contaminado por ações de corrupção, abusos ou desmandos. Então, em novembro de 2011, o nosso Congresso Nacional, a partir de trabalhos realizados no âmbito da Controladoria Geral da União, a CGU, editou a Lei Federal número 12.527 que conhecemos hoje como Lei de Acesso à Informação, ou simplesmente LAI, é, a qual apresenta os procedimentos que devem ser observados pela União, Estados, DF e Municípios com o fim de garantir o acesso à informação previsto na Constituição Federal. No âmbito do Distrito Federal, a LAI foi regulada pela Lei no 4.990, de 12 de dezembro de 2012, e traz todas as normas, normas que devem ser observadas pela administração pública para a disponibilização das informações aos cidadãos, assim como prazos, tipos de informação e responsabilizações que os agentes públicos podem ser submetidos no caso de restrição de informações. Então, respondendo à pergunta, o que é a LAI? A LAI é a lei que garante aos cidadãos o direito de acesso às informações produzidas pelo Estado e à sua administração e que serve como um grande instrumento de controle social, uma vez que, por meio dela, qualquer cidadão pode ter acesso ao que o Estado tem feito em prol da sociedade, como tem realizado os gastos públicos, como tem cumprido as normas, como tem planejado e executado suas ações, quais são as prioridades e metas traçadas e toda e qualquer informação produzida pela administração.
0: Qual é a importância desta lei para o Instituto?
1: Assim como para toda administração pública e instituições que utilizam de alguma forma recursos públicos e que produzem informações relacionadas a qualquer ação adotada pela administração pública, a LAI, sendo esse poderoso instrumento de controle social e transparência, é uma lei de grande importância no âmbito do Brasil ambiental. A LAI estabeleceu a obrigatoriedade das instituições públicas divulgarem as informações aos cidadãos, conforme as normas que nela foram estabelecidas. Em resumo, a importância da LAI para o Instituto é de garantir aos cidadãos o direito e o efetivo acesso à informação produzida ou de que o Brasil ambiental tenha posse.
0: A gente percebe que, no geral, há uma preocupação com a aparência do site, mas esquecemos que o fundamental é o conteúdo e o acesso à informação. Em quais aspectos o trabalho da Comissão de Transparência pode acrescentar?
1: A Comissão de Transparência e Acesso à Informação tem um papel fundamental dentro do Brasil Ambiental, uma vez que reúne membros de diversas unidades do Instituto, os quais são responsáveis por avaliar as informações disponibilizadas no site e propõem mudanças de conteúdo, alteração nas disposições das informações, de modo que o site esteja sempre com as informações corretas e atualizadas. Durante muito tempo, a disponibilização das informações no site do Brasil Ambiental se restringiu às informações gerais das atividades executadas e as relacionadas ao planejamento institucional, gestão de pessoas, gestão de contratos, gestão orçamentária e financeira ficavam sem um acompanhamento rotineiro que garantissem que a informação estivesse atualizada. No entanto, no ano de 2019, foi criada a Comissão de Transparência e Acesso à Informação, a CETAI, a qual tem feito um trabalho de constante atualização das informações disponibilizadas no site, de forma que as informações estejam prestadas, sejam prestadas ativamente pelo Brasil Mental, sem que o, seus, o cidadão necessite solicitar. A intenção é que a maioria das informações essenciais sejam disponibilizadas no site, de modo que a transparência ativa seja a regra, ao passo que a transparência passiva, que é aquela demandada pelo cidadão, ocorra apenas em casos específicos e que não seja a rotina do Instituto a disponibilização daquela informação específica.
0: Como a população pode contribuir para melhorar o acesso à informação?
1: Uma vez que a informação é direcionada essencialmente aos cidadãos para que eles possam verificar como a administração tem trabalhado, como os recursos públicos têm sido gastos, quais melhorias a administração tem implementado em seu favor, eles podem e devem demandar das instituições as informações e apresentar a elas sugestões de melhoria, apresentar dificuldades na localização dos dados que têm interesse, devem reclamar as instituições competentes quando as suas demandas não forem atendidas. Uma vez que o saber, o ter acesso à informação, Nada mais é que um simples exercício do poder que todo cidadão possui. Então, a contribuição que o cidadão pode dar para melhorar o acesso à informação é exercitar esse direito e cobrar o cumprimento dele pelas instituições públicas.
0: Qual é o papel dos gestores nesse processo de dar visibilidade e transparência ao site do Brasil Ambiental?
1: Gestores públicos, não só os ocupantes de cargos de chefia, mas qualquer servidor que trabalha com informações públicas, devem compreender cada vez mais o seu, o seu dever em disponibilizar as informações produzidas pela administração. Obviamente, esses mesmos gestores devem estar cientes das informações que merecem algum tipo de restrição e que devem ser tratadas antes de serem divulgadas ou que ainda devem cumprir algum prazo de limitação de acesso antes de se tornarem informações realmente públicas. Então, os servidores devem sempre observar os dispositivos da LAE e devem responder às demandas da, da ouvidoria, observando os prazos que a lei estabelece. Além de tudo, devem sempre se atualizar em relação às novidades que a LAE apresentar de modo a não restringir o exercício desse direito do cidadão.
0: Conversou conosco neste episódio sobre a LAE? a presidente da Comissão de Transparência Ativa e Acesso à Informação do Instituto Brasil Ambiental, Tainá Moura. Obrigada pela presença.
1: Bem, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre LAI e sobre o trabalho que a Comissão de Transparência e Acesso à Informação tem realizado no âmbito do Brasil Ambiental. Além disso, coloca a comissão à disposição de todos que queiram saber mais sobre as mudanças que estão sendo realizadas no site e que queiram propor alguma melhoria ou simplesmente... Querem saber mais sobre a Lei de Acesso à Informação. Então, mais uma vez, obrigada às COM por essa ação e até a próxima!
0: Papo Ambiente é uma produção da equipe da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasília Ambiental. Até a próxima! Papo Ambiente, podcast do Brasília Ambiental para você ficar sabendo sobre as ações do Instituto e temas relacionados ao meio ambiente.
2: E nesse episódio do Papo Ambiente vamos receber o administrador, especialista em educação ambiental e agente de unidade de conservação do Instituto Brasília Ambiental, Jesus Leu Jacinto, para nos falar de uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada em Planaltina. Seja bem-vindo ao nosso Papo Ambiente, Jesus Leu.
3: Em primeiro lugar, quero agradecer por esse convite de estar participando aqui com vocês nesse espaço que é tão importante para trazermos informações é, sobre o nosso trabalho na conservação e na proteção dos recursos naturais no âmbito do Brasília Ambiental. Então, o pessoal da ASCOM está de parabéns por criar esse espaço aí que dá oportunidade para irmos mostrando a comunidade, mostrando às pessoas o que é o trabalho o que é desenvolvido é, pelos servidores do Brasília Ambiental.
2: Nos explique o que é uma estação ambiental.
3: A estação ambiental ou ecológica são espaços onde os recursos ambientais ou ecológicos apresentam características naturais é, relevantes sob o ponto de vista da conservação. Esses espaços, então, são definidos territorialmente e constituídos por normas legais que definem o seu caráter sob o aspecto da preservação. Nesse sentido, no caso da estação ecológica de águas emendadas, cabe ao Brasília Ambiental que é o órgão gestor da unidade, propor, elaborar e definir as atividades de gestão para garantir que a estação cumpra o seu objetivo para o qual foi criada, que é a conservação e proteção dos recursos naturais ali existentes.
2: Qual a história desse local? Como virou uma unidade de conservação?
3: A Estação Ecológica de Águas Emendadas tem uma história é, muito rica, Segundo os historiadores, o fenômeno de águas, das águas-se-encontra já era retratado pelos primeiros habitantes desse, dessa região, né, que eram índios. Depois, é, Luiz Cruz veio definir o local para a nova capital do Brasil, passou pela área da Lagoa Bonita e também relatou o fenômeno que trata é, de uma vereda de 6 quilômetros de extensão, as águas, em, em determinado ponto, ela vertem em dois sentidos. Ao norte, forma o córrego Vereda Grande, que vai desaguar no Rio Maranhão, que vai contribuir para a formação da bacia Tocantins-Araguaia. E para o sul, forma o córrego Brejinho, que deságua no córrego Fumal, esse deságua no, no, no rio Mestre D'Armas, que vai cair no Bartolomeu, que, por sua vez... Vai até o Curumbá e o Paranaíba e vai até o Paranaíba, vai ao Rio Paraná, vai contribuir com as águas do Rio Paraná, e formando assim a Bacia Platina. Em 1966 o cientista Ezequias Erens deu nome ao lugar. Em 68 foi criada a Reserva Biológica de Águas Emendadas com 5 mil hectares e em 1988 foi anexada a área a área da Lagoa Bonita, fazendo com que a área dobrasse de tamanho, passando a ter 10.547 hectares. Nessa época, passou a condição de estação ecológica, é, reconhecendo-se a sua importância para a preservação do ambiente territorial. Em 1992, pelo seu estado de conservação, a estação passou a compor a reserva da biosfera como uma das áreas núcleo da biosfera do Cerrado.
2: Como é a fauna e a flora da Ezecai?
3: Na Ezecai, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, a fauna e a flora encontram-se bastante preservadas. A flora é predominantemente vegetação do cerrado, onde pode-se observar grande parte é, da sua fitof fitofisionomia, como é, o cerradinho, o cerradão, veredas, campos sujos, campos limpos, mata ripária, mata ciliar, entre outros. As espécies que mais se destacam dentre é, a sua a sua flora é o buriti, o ipê amarelo, o piqui, o araticum, a lobeira, enfim, uma diversidade muito rica de vegetação. Já na sua fauna é composta de, segundo estudos da UNB por 287 tipos de aves, 66 de mamífero, 48 de répteis e 27 de anfíbios. Dentre os mamíferos estão o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e o mirim, o veado-campeiro e o tatu-canastra. Também várias aves, como o tucano, araras, papagaios, siriema e muitas outras. Também há uma diversidade muito grande de espécies é, de aves catalogadas e por catalogar.
2: Como a estação ecológica possui proteção integral, quem pode visitar a Ezecai? Como faz?
3: A Ezequai, pela sua condição legal, comunidade de conservação e proteção integral, está condicionada à pesquisa e educação ambiental. Os projetos de pesquisa são enviados ao Brasil Ambiental, onde é emitida a autorização de pesquisa. Já a educação ambiental, através do parque educador, visa atender as escolas, principalmente as públicas. Já os grupos organizados que buscam conhecer a unidade solicitam autorização de visitas e, se for autorizado, estes são recebidos pelos servidores lotados na unidade, que fazem a apresentação para o público. Fora disso, é proibida a entrada de pessoas no interior da unidade sem a devida autorização.
2: Conversou com a gente nesse episódio o administrador, Especialista em Educação Ambiental e agente de Unidade de Conservação do Instituto Brasília Ambiental, Jesus Leo Jacinto, sobre a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Obrigado pela sua presença, Jesus Leo.
3: Eu que agradeço pela participação e reitero mais uma vez os parabéns à equipe da ASCOM. É, pela criação desse excelente espaço, que é o Papo Ambiente, para que possamos dar as informações aí ao público né, que, sobre a, o nosso trabalho realmente no Instituto Brasília Ambiental, mostrando que é importante é, esse trabalho para toda a comunidade do Distrito Federal no que tange a conservação e a preservação dos seus recursos naturais. Mais uma vez, obrigado.
0: Papo Ambiente é uma produção da equipe da assessoria de comunicação do Instituto Brasil Ambiental. Até a próxima!